0: Ja, willkommen zu dieser Predigtaufzeichnung, die ich nachreiche. Nach einem Sonntag am 26. März vormittags im Konsul Hackfeldhaus. Da ging es darum, Jesus folgen, was heißt das? Im zweiten Teil sollte eigentlich eine Bibelauslegung erfolgen, in der es um die Markus-Perspektive geht, wie der Evangelist Markus das versteht. Dazu ist es nicht gekommen aus Zeitgründen und deswegen reiche ich das jetzt hier nach. Markus 14, 1 bis 16. Ich finde das sehr spannend und sehr wichtig, diese Frage zu stellen, was es eben in der heutigen Zeit bedeuten könnte, Jesus zu folgen. Also das ist gar nicht so völlig außer der Welt. Diese Frage generell, Jesus folgen, was heißt das, halte ich für elementar. Und ich finde, das ist so eine grundlegende Frage, wenn ich auf mein Leben gucke. Und es ist natürlich auch für eine christliche Gemeinschaft eine unglaublich wichtige Frage, denn Kirche bedeutet eigentlich Nachfolgegemeinschaft. Wir beantworten diese Frage nicht im luftleeren Raum, sondern wir sind geprägt von Tradition, beeinflusst von der Kirchengeschichte, von spirituellen Strömungen, die unser Verständnis von Glauben und von Nachfolge sehr stark beeinflusst haben. Komm, folge mir nach, sagt Jesus an vielen Stellen. Eine Aufforderung oder ein Kommando oder es kann auch als Einladung verstanden werden. Folge mir nach als ein Privileg. Ja, Du darfst deinen das, was du gerade tust, hinter dir lassen und jetzt mit mir mitkommen. Folge mir nach, ich zeige dir was, was ganz Spannendes. Die spannendsten oder schönsten Wege sind immer die, die noch niemand vorher betreten hat. Und ob das jetzt eine Aufforderung, ein Kommando, das das Nachdenken abschaltet oder als Einladung privilegt, komm mit mir mit, folge mir nach, ich zeige dir was richtig Spannendes. Das hängt davon ab, wer das ist, der diese Aufforderung von sich gibt oder diese Einladung ausspricht. Entscheidend ist, wer ist dieses Ich? Und klar ist, dass nicht alle das so verstanden haben als Privileg. Im Neuen Testament gibt es verschiedene Beispiele, in denen Menschen, ja, ich sag jetzt mal ganz verkürzt gesagt, Ausreden gefunden haben, um eben dieser Aufforderung oder Einladung von Jesus nicht nachzukommen. Sie haben gedacht, na, das wird wohl alles sehr, sehr ungewiss und unsicher, wenn ich jetzt mal meine Sachen, die ich gerade mache, lasse und einfach mit Jesus mitgehe. Das kann ich ja nicht machen. Ich muss mich ja um dies und jenes kümmern. Andere haben alles stehen und liegen lassen, wie zum Beispiel der Zolleinnehmer Matthäus Levi und ist mit Jesus mitgegangen. Und es, ist, es gibt keinen Bericht darüber, was für ein Konzept, ein Programm oder ein Drei-Schritte-Plan Jesus ihm mitgeteilt hat, es gibt auch keine Berichte darüber, was er überhaupt empfunden oder gefühlt hat, sondern der Ruf ging von Jesus auf, komm, folge mir nach und Matthäus Levi folgt ihm nach. Die haben das als Privileg gesehen und nicht als schwere und als Belastung in ihr Leben, die vielleicht noch dazukommt, wo man noch ein herausforderndes Leben führt und man muss sich um den Alltag kümmern und dann kommt noch eine religiöse Zusatzbelastung, Zusatzschwere noch dazu. Ähnlich ist es auch bei Jakobus und Johannes und Petrus gewesen. Das Wort Akkulotheo, war 90 mal im Neuen Testament, heißt mehr so etwas wie mitgehen. Es geht also nicht darum, um ein nur rein Hinterhergehen, ohne nachzudenken, sondern ein Mitgehen, ein Miteinander, eine Gegenseitigkeit ist gemeint, bei der eben einer mehr weiß als der andere, und einer mehr kann als der andere. Nachfolge Jesu heißt, dass wir mitgehen mit jemandem. Im jüdischen Denken bedeutet Nachfolge, dass man mit einem Meister geht, mit einem Rabbi. Und das kann man sich natürlich jetzt sehr gut bildlich vorstellen, zur Zeit des Neuen Testaments. Da konnte man eben einen Weg quer durch das Land gehen. Und man hat gemeinsam mit dem Meister alles Mögliche ertragen, also Hitze und Kälte, Hunger und Durst, Sonne und Regen, gemeinsame schwierige Zeiten erlebt. Man ist auch mal schweigend einfach nur nebeneinander hergegangen oder man hat miteinander gesprochen, sich über Gott und die Welt unterhalten. Man hat miteinander gebetet, man hat gefeiert, man hat ja, sich ausgetauscht auf einem gemeinsamen Weg, auch Begeisterung, aber auch Anfeindung der Leute ertragen. Es war so eine Art Schicksalsgemeinschaft aus Schülern und Schülerinnen und dem Lehrer oder der Lehrerin. Dieses Prinzip der Nachfolge ist also, mit gab es damals zur Zeit von Jesus verschiedenen theologischen Schulen, und das war im Spätjudentum nicht unüblich. Was ein Unterschied ist zur Nachfol zum Nachfolgeverständnis des Neuen Testaments, so viel an dieser Stelle schon mal, das ist, dass im Spätjudentum sich die Schüler oder Schülerinnen, wenn es sie gab, erst bewähren mussten und äh, sich prüfen lassen mussten, ehe sie in den erlauchten Kreis der Jünger aufgenommen wurden. Jünger ist ein anderes christliches oder jüdisches Wort von Nachfolger oder auch, man könnte sagen, Auszubildenden. Also die, diejenigen, die in diesen Kreis aufgenommen werden wollten oder sollten, die mussten sich erst bewähren. Im Gegensatz dazu ist es bei Jesus so, dass er Menschen quer durch alle Bevölkerungsschichten in seine Nachfolge eingeladen hat, unabhängig von ihrem Bildungsstand oder von ihrem Erleuchtungsgrad. Sie mussten nicht ein bestimmtes Ansehen vorweisen oder eine religiöse Leistung vorweisen. Alle sind zu gebrauchen für seine Nachfolge. Das ist ein ganz markanter Unterschied, den man bei Jesus feststellt im Gegensatz zu damals üblichen Verständnissen von Nachfolge. Es ist bemerkenswert und wichtig und es berührt dieses Verständnis, das in der Reformation sehr stark betont wurde, sola gratia, also nur allein durch Gnade. Und das ist, glaube ich, auch für uns sehr wichtig, dass wir klar haben, das Leben zu leben, zu gehen, mitzugehen mit ihm, dass es nicht aus einer eigenen Anstrengung heraus gelingt und gelingen kann und auch nicht muss. Der Unterschied natürlich zur, zur ersten Zeit im Neuen Testament ist, dass wir Jesus jetzt nicht sehen und hören können oder anfassen können. Oder auch wie im Alten Testament, die Israeliten sind einer so Feuer- und Wolkensäule gefolgt. Die konnten sie sehen, nachts eine Feuersäule und tagsüber eine Wolkensäule. Die hat sie geleitet und geführt durch die Wüste. Das alles ist jetzt so nicht möglich, weil Jesus in der unsichtbaren Dimension lebendig ist und aktiv ist, nicht aber für uns anfassbar, hörbar und ansehbar. Aber dadurch, dass er eben unsichtbar ist, ist er für alle ansprechbar, wie die Luft überall, sodass wir ihm persönlich, lebendig, als tröstliche Gegenwart mit ihm unterwegs sein können, mit ihm gehen können durch unseren Tag, durch unsere Woche bis in die Ewigkeit hinein, zusammen mit ihm unterwegs sein können. Das ist deshalb möglich, weil er eben nicht mehr als rein nur körperlich anwesender, irdischer Jesus hier ist, sondern als auferstandene, lebendige, tröstliche und aktive Präsenz. Jeder, in jeder Kultur, in jedem Land, in jeder Region, in jedem Winkel dieser Welt kann Jesus folgen. Und das Ganze geschieht mit offenem Herzen, mit offenen Ohren, mit offenem Geist, durchlässig für seinen Geist und mit offener Bibel, sodass wir nach seinen Interessen fragen. Wir haben im Gottesdienst am 26. März herausgearbeitet, sechs verschiedene Weisen, wie das verstanden worden ist im Laufe der Kirchengeschichte, Jesus folgen, was heißt das? Und wir haben uns zu diesen verschiedenen Verständnissen positioniert und haben auch aufgeklebt, welches Verständnis beeinflusst uns am meisten und hat uns am meisten beeinflusst. Die Ergebnisse dieser Umfrage, die findest du im Anhang als PDF-Dokument und kannst dir das noch einmal anschauen wie sich die Teilnehmenden am Gottesdienst positioniert haben. Jetzt aber zu der Markus-Perspektive, was bedeutet es, Jesus nachzufolgen. Markus beschreibt, wie Jesus wusste, dass sich seine Zeit auf Erden dem Ende neigt und dass er sich darauf vorbereitete, indem er das letzte Abendmahl, also das Passamahl mit seinen Jüngern teilte. Nach dem Passamahl betete Jesus im Garten von Gethsemane und wurde dann von Judas verraten und von den römischen Soldaten verhaftet. Er wurde vom Hohen Rat verhört und von den religiösen Führern angeklagt. Es zeigt, dass es in der Nachfolge Jesu Herausforderungen gibt und Schwierigkeiten und auch weiterhin geben wird und dass wir gleichzeitig ihm vertrauen können, uns durch das alles zu führen. Lass uns als erstes darüber nachdenken, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, indem wir uns einige Menschen anschauen, die sich entschieden haben, ihm nicht nachzufolgen. Seine Einladung, mit ihm unterwegs zu sein, abzulehnen. Davon lesen wir in Markus 14, 1-2 bis und 10-11. bis Wenn du das jetzt hörst, vielleicht möchtest du mit mir zusammen einen kleinen Moment still sein, bevor du das hörst und die Augen schließen, wenn das gerade passend ist, wenn das für dich möglich ist und einmal ganz bewusst ein- und ausatmen dann tu das doch bitte jetzt. So, lass uns die Worte an uns persönlich gerichtet hören und auch darauf achten, unsere Lauscher aufsperren sozusagen, was der Geist Gottes in unser Herz sagen möchte. Es waren noch zwei Tage bis zum Beginn der Passawoche und des Fests der ungesäuerten Brote. Die obersten Priester und Gesetzesgelehrten suchten deshalb nach einer Möglichkeit, Jesus durch eine List in ihre Gewalt zu bringen, um ihn zu töten. Doch sie sagten, das soll nur nicht während der Festtage geschehen, damit es ja keinen Aufruhr unter dem Volk gibt. Vers 10 da ging Judas Iskariot, einer der zwölf besonderen Schüler von Jesus, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie auszuliefern. Als sie das hörten, freuten sie sich sehr und versprachen ihm, ihm Geld zu geben. Von da an suchte Judas nach einer günstigen Gelegenheit, um Jesus an sie auszuliefern. Wir stellen fest, es waren jetzt also noch zwei Tage bis zum Passafest und zum Fest der ungesäuerten Brote. Die Hohenpriester und die Schriftgelehrten, das sind so das, ist so das Führungspersonal der organisierten Religion in Jerusalem, des äh, Sanhedrin, der Tempelverwaltung sozusagen, der obersten Tempelbehörde, und sie überlegten, wie sie ihn heimlich festnehmen und töten könnten. Das ist an sich auch schon bemerkenswert festzustellen, dass die religiösen Oberhäupter sozusagen Jesus beseitigen wollen. Und dann sagten sie sich, das ist auch so ein Detail, wo man merkt, okay, das ist, ist hier sehr genau aufgezeichnet, nicht während des Festes, damit das Volk keinen Aufruhr erleidet. Sie hatten sich nach, seit Jahrhunderten nach einem Messias gesehnt. Die alten Überlieferungen sprachen davon, dass einmal ein gesalbter Gottes kommen würde und das Volk Israel, die Gemeinschaft Gottes, die ganz besonders an seinem Herzen ist, die befreien würde von Fremdherrschaft und von allem, was sie von dem Bund Gottes abhält. Sie hatten sich da jahrhundertelang nachgesehnt und immer von Generation zu Generation davon gesprochen, das überliefert und dann kam er, jedenfalls munkelte man das so, und seine Botschaft und sein Verhalten passte nicht zu ihren Idealen oder ihren Erwartungen oder ihren Vorstellungen von dem Messias, wie sie ihm sich vorstellten. Was machten sie? Sie beschlossen, ihn zu beseitigen. Puh, also wenn wir uns fragen, was es heißt, Jesus zu folgen, um, das ist das kein besonders schöner, aufbauender Einstieg, würde ich mal so sagen, ne? wenn man jetzt wirklich in die Bibel einsteigt und dieses Kapitel sieht. Das ist nicht aufbauend und das ist ähm, auch kein, keine große, ermutigende Botschaft, aber sie ist sehr, sehr klärend und hilfreich, finde ich. Wir können nämlich daraus ableiten, dass es gut ist, sich zu fragen, dass es gut ist, dass ich mich frage, wo entspricht der Impuls zur Jesus-Nachfolge mit Jesus in einer Verbindung zu leben, wo entspricht das nicht meinen Wünschen, Erwartungen oder Bedürfnissen, wo plane ich ihn zu beseitigen, aus meinem Leben zu streichen. Die Schwere ihrer Reaktion, die erinnert mich daran, wie hart unser menschliches Herz manchmal werden kann, wenn etwas nicht nach unseren Vorstellungen, Erwartungen, Wünschen oder Bedürfnissen geht. Es gibt so mehrere Impulse bei mir, wenn ich so eine Situation erlebe. Entweder ich habe den ganz starken Drang, diese Situation zu verlassen, also zu flüchten, mich zurückzuziehen. Oder es gibt einen Impuls, auch irgendwie dagegen anzukämpfen. Oder es gibt auch einen Impuls, das nicht zu akzeptieren und sie zu verändern. Manchmal ist es auch so, dass ich merke, ich kann, obwohl meine Bedürfnisse nicht erfüllt werden, ich kann trotzdem das bejahen und annehmen, die Situation, wie sie ist. Und alle diese Impulse kenne ich und alle diese widerstre manchmal widerstreitenden Empfindungen sind in mir. Und die Kunst ist jetzt, unser menschliches Herz Dabei weich zu lassen, offenherzig zu bleiben und weich zu bleiben und durchlässig zu bleiben für die Begegnung mit anderen Menschen, für Beziehung mit anderen Menschen, für generell Beziehung und Gemeinschaft. Dass wir unser Herz offen halten, zusammen mit dem Herzen Gottes zu schlagen und nicht hart werden zu lassen. Wir kommen manchmal gar nicht auf die Idee zu fragen, was hast du eigentlich im Sinn? Die Vorstellung, dass Leiden und Tod und Mobbing und Ärger auf uns wartet, wenn wir uns in die Situation der ersten Zwölf und darüber hinaus waren ja noch viele andere dabei und nachher vor allem die Frauen, die am Kreuz warteten und zu ihm hielten, während die Männer alle weg waren. Diese, diese Nachfolgegemeinschaft, wenn wir uns das vorstellen, dass wir ein Teil davon sind, auf uns wartet Leiden und Tod und Mobbing und Ärger. Das passt ja nicht. Das entspricht ja nicht meinen Vorstellungen vom Leben. Vom Leben, was irgendwie gelingt und was Gutes und was sinnvoll ist und was Schönes und was mich zufrieden macht. Das ist ja aber durchaus berechtigt, dieses Bedürfnis zu haben, ein Leben zu führen, ja, das so dass ich relativ zufrieden bin. Und trotzdem ist es so, dass das Gottes Weg mit ihnen war und dass sie das auch, vor allem nach Ostern, nachdem ihnen gedämmert ist, dass Jesus auferstanden ist und lebendig ist und aktiv ist, mit ihnen ist, in, in seiner neuen ja, auch Körperlichkeit anwesend ist, da haben sie das alles auch verstanden und angenommen. Sie lernten immer mehr, Jesus überall mit einzubeziehen in ganz normale Alltagsbezüge und gleichzeitig selber zu denken. Gott, was sind deine Interessen für diese oder jene Entscheidung, die ich zu fällen habe oder die wir zu fällen haben? Gott, was sind deine Bedürfnisse? Was hast du eigentlich im Sinn mit dieser oder jener Weichenstellung, die in meinem Leben oder die in unserer Organisation gestellt werden muss? Und das kann auch noch viel konkreter sein. Da kann ich auch richtig konkret fragen und es geht nicht um eine Orakelbefragung im Sinne von, ja, das Orakel von Delphi sagt uns jetzt mal, was wir zu tun haben und wir brauchen nicht selber denken oder so, sondern nein, im Gegenteil. Und selber denken. Jesus überall mit einzubeziehen, jetzt in unserer Perspektive den auferstandenen Jesus und gleichzeitig selber denken und nachdenken. Beides gehört zusammen. Offen, weichherzig, durchlässig für, für seine Weisungen zu bleiben und gleichzeitig selber zu planen, zu denken und vernünftig zu organisieren. Als kleiner Seitenstrang hatte ich irgendwie so den Gedanken, nochmal beim Beschäftigen mit diesem Thema, man müsste eigentlich mal die gewaltfreie Kommunikation, also die Methode der gewaltfreien Kommunikation, vielen von euch sagt das etwas, sonst google gerne mal gewaltfreie Kommunikation, man müsste die eigentlich auch mal in Bezug auf Gott anwenden und nach seinen Bedürfnissen fragen, so seine Perspektive und seine Interessen mit einzubeziehen. Und wenn ich danach anfange, nach Gottes Interessen zu fragen und danach auch bestimmte Schritte zu tun, dann bedeutet das schon, der erste Schritt, den ich gehe, könnte mich aus meiner Komfortzone herauslösen und in ein Wagnis hineinbringen. Zum Beispiel bei Jakobus und Johannes war das so. Zum Beispiel bei Matthäus Levi, den wir auch schon erwähnt hatten. Und bei so vielen anderen. Sie haben einen Schritt gemacht mit Jesus und der hat sie aus ihrer Komfortzone herausgelöst. Wir gehen also einen Schritt und wir wissen nicht genau, was kommt. So ähnlich ist es, wenn wir einen Pilgerweg gehen oder wenn wir einen Wanderweg gehen, den wir noch nicht kennen. Wir brauchen da auch Risiko und Mut. Wir wissen vielleicht nicht, wenn wir pilgern, wo wir abends unterkommen. Wir wissen nicht, ob wir die lange Strecke schaffen oder ob wir einen Zwischenstopp einlegen müssen. Viele Dinge sind unbekannt, aber wir gehen diesen Schritt, weil es einfach unglaublich bereichernd und schön ist. Wir kommen aus einer Engführung der reinen Bezogenheit auf die eigenen Überzeugungen, Erwartungen, Vorstellungen, Bedürfnisse und Interessen hinein in die Weite und die Schönheit der Lebensgemeinschaft mit Jesus, einer anderen Perspektive für die Welt, über die Welt, über das Leben, über das Zusammenleben. Ich werde ja befreit, von drückenden eigenen Gesetzen und Ansprüchen. Nicht nur von vielleicht auch falschen Erwartungen, sondern auch von Ansprüchen an mich selber und von eigenen Gesetzen. Jesus ist daran sehr interessiert, unser Leben zu erhalten, es zu stärken und es zu heilen. Und die organisierte Religion, in dem Fall die religiöse Spitze, die führenden Personen, das Personal, Tempelpersonal, das den Betrieb aufrechterhalten wollte, den religiösen Betrieb, die haben sich dagegen entschieden. Genauso wie Judas, der sich auch dagegen entschieden hat. Und im Fall von Judas ist es so, dass wir seine Motive sicherlich nicht bis ins Letzte kennen. Sie werden auch nicht so benannt. Wir können nicht in das Herz von einem Menschen gucken und wir wissen nicht, was ihn bewegt hat. Es erinnert uns eigentlich eher daran, dass menschliche Motive sehr komplex sind warum sich Menschen wie verhalten, ist nicht von außen unbedingt erkennbar, einsehbar, nachvollziehbar. Und bei Judas ist es so in der Geschichte auch nicht. Deswegen ist es wichtig, da auch vorsichtig zu sein, respektvoll zu sein, in der Weise, wie wir, wie wir darüber nachdenken, dass Menschen sich entscheiden, dass eben sie die Einladung von Jesus ablehnen. Der zweite Punkt, den wir bei Markus 14 sehen, ist kostspielige Anbetung. Da lesen wir in Vers 3, Jesus hielt sich in Bethanien auf, im Haus von Simon, mit dem Beinamen der Aussatzkranke. Als er sich zum Essen niedergesetzt hatte, kam eine Frau zu ihm mit einer Alabasterflasche voll Myrre und kostbarem Nardenöl. Sie brach die Flasche auf und goss den Inhalt Jesus über den Kopf. Einige waren dort, die das kritisierten und zueinander sagten, was soll diese Verschwendung? Das Salböl ist doch teuer. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. So herrschten sie die Frau an. Doch Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum greift ihr sie an? Sie hat doch etwas Schönes für mich getan. Arme wird es immer in eurer Umgebung geben. Und wenn ihr es wirklich wollt, könnt ihr etwas Gutes für sie tun. Mich aber habt ihr nicht immer bei euch. Was ihr möglich ist, das hat sie getan." Sie hat schon im Vorhinein meinen Körper für das Begräbnis einbalsamiert. Klar und deutlich sage ich euch, wo auch immer in der ganzen Welt die gute Botschaft Gottes öffentlich weitergegeben wird, wird man auch darüber sprechen, was sie getan hat. So wird man sich an sie erinnern. In dieser Passage ist es sehr spannend zu sehen, wie diese manchmal künstliche Spaltung zwischen Jesus' Verehrung an Betung und praktischem Handeln überwunden wird. Hier wird, wird etwas Wertvolles an Jesus verschwendet. Die Frau kommt zu dieser Einladung zum Essen. Dieser Simon hat den Beinamen der Aussatzkranke. Wahrscheinlich hatte er mal eine Krankheit und war deshalb dann so vielleicht noch gekennzeichnet davon und dementsprechend als Beinamen bekannt. Und sie geht zu Jesus hin mit einer Alabasterflasche von kostbarem Nadenöl. Das ist ganz kostbares Öl aus Kräutern aus Indien, die eigentlich un unbezahlbar waren in Palästina. Jesus verteidigt sie und sagt: weist die Kritiker zurecht und sagt, lass sie in Ruhe. Warum greift ihr sie an? Sie hat doch was Schönes für mich getan. Ja. Und dann sagt er, Arme wird es immer in eurer Ge Umgebung geben und wenn ihr es wirklich wollt, könnt ihr etwas Gutes für sie tun. Das heißt, ihr dürft euch und sollt euch für die Armen einsetzen und für die Rechte der Armen stark machen. Und ihr sollt euch auch die Hände schmutzig machen und praktisch werden. Ja, und sei es jetzt, sich für Obdachlose zu engagieren oder sei es für Menschen, die wenig zu essen haben, zu engagieren. So etwas sollt und dürft und könnt ihr machen. Und gleichzeitig ist es wunderbar, verschwenderisch großzügig Jesus zu verehren. Gut ist es auch einfach mal, sich zurückzulehnen und uns an Gott zu erfreuen. Das ist genauso in Ordnung wie praktisches Engagement, wie Aktivität, Zusammenarbeit, Hilfe ähm, und Einsatz für soziale Belange, für Gerechtigkeit, für Frieden und für die Umwelt. Und ich habe das erlebt, wenn ich zum Beispiel auch mal meine Hände ausgebreitet habe im Gebet oder erhoben habe, ja, wenn man seine Hände so erhebt, dann kann man die nicht nach unten auf die Erde tun sozusagen und Menschen helfen und sich äh, engagieren. Da wird eine Spaltung äh, eingefügt in den Glauben, in die Nachfolge, in die Jesusnachfolge, genauso wie die Kritiker auch sagen, ja, wenn man, ja, man hätte das ja lieber auch alles praktisch nutzen können, dieses Salböl. Und die Frau, die das macht, von der wir den Namen nicht wissen, hat ja das Salböl auch dieses Gefäß von dem Salböl, diese Flasche, hat sie zerbrochen. Das heißt, es gab auch kein Zurück mehr. Man konnte das auch nicht wieder in die Flasche zurückbringen. Als ob sie sagt, all in, ich gebe alles diesem Jesus. ja Und ihn direkt bete ich, so verehre ich, so und zeige ihm so meine Verehrung. Er deutet das dann auf eine Vorbereitung auf sein Begräbnis, seinen, seinen Tod. Also, wenn... Jemand dir sagt, kümmere dich mal um. <lacht> ja? Oder wenn jemand dir mal sagt, dann hör das und vielleicht ist es auch gut, das zu hören. Engagier dich, Jesus sagt es ja auch für die Armen, für das Recht der Armen. Und gleichzeitig beachte die Gefahr des Aktivismus und beachte die Gefahr, dass diese Spaltung zwischen Jesus-Verehrung und praktischem Handeln eine künstliche Spaltung ist. Denn die überwindet Jesus hier an dieser Stelle. Beides gehört zu einem eine Jesus-Nachfolge im Sinne von Markus 14 dazu. Jesus mit kostspieliger Verehrung, Anbetung, Verehren und gleichzeitig auch der praktische Einsatz für Mitmenschen, Umwelt, Frieden und Gerechtigkeit. Jesus-Folgen heißt also nicht Aktivismus, sondern Aktion und Kontemplation. Nimm dir gerne Zeit, länger auszuatmen als einzuatmen. Besonders, wenn du dir zu viel vorgenommen hast, wenn du überreizt bist. Nimm dir Zeit, beten zu hören, zu danken. Und wenn ich das mache bei mir, dann merke ich, wie die Geschichten, die ich mir so erzähle, verblassen. Wie sich andere Perspektiven in mir auftun und Möglichkeiten in mir aufkeimen, wenn ich längere Zeit die Augen schließe, betend ausatme, einatme, höre, danke. Das ist wertvoll, wenn wir diese Zeit nehmen, wenn wir diese auch verschwenderisch mit unserer Zeit für, die, für solche Momente und für solche Zeiten, wenn wir, wenn wir dafür unsere Zeit einsetzen. Kostspielige Anbetung. Das dritte ist, durchlässig zu werden für die Impulse des Geistes. Und ich lese Vers 12 bis 16. Am ersten Tag der Passawoche, an dem man das Passerlamm schlachtete, sagten seine Gefährten zu ihm, »Wenn wir jetzt losgehen, wo sollen wir denn dann den Ort vorbereiten, an dem du das Passa-Mal essen willst?« Da schickte er zwei seiner Schüler los und sagte zu ihnen, »Geht in die Stadt hinein, dort wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Geht hinter ihm her in dem Haus, in das er hineingeht, sagt dem Besitzer, »Der Lehrer lässt dir Folgendes sagen.« wo ist mein Gastzimmer, in dem ich mit meinen Gefährten das Passamal feiern kann? Er wird euch dann ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen. Das ist schon fertig eingerichtet. Dort könnt ihr alles für uns vorbereiten. Seine Schüler gingen los und kamen in die Stadt. Dort fanden sie alles so vor, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten alles für das Passamal vor. Nachfolge Christi bedeutet, kostspielige Anbetung und hier sehen wir als drittes Durchlässigkeit für Impulse des Geistes oder damals für die Impulse, die Jesus, der irdische Jesus, weitergegeben hat. Beziehe den Gottfaktor in deine Überlegungen mit ein. Wenn du in einer schwierigen Situation bist, wenn du in Überlegungsprozessen bist, wenn du in Planungsrunden bist, dann denk dir immer mal so zwischendurch, und Gott, und Gott, was meinst du eigentlich? Und allein diese Frage, die kann schon einen Perspektivwechsel bringen. Es ist wirklich ganz stark, wie unmittelbar Jesus hier redet und wie konkret und spezifisch er redet. Es ist so faszinierend, das zu sehen, dass er seinen Schülern aufträgt, einem Menschen zu folgen, ja, der einen Wasserkrug trägt. Also das ist schon richtig geheimnisvoll. Und hinter dem sollten die hergehen. Da steht übrigens dieses Wort Akuluteo, also folgen. In dem Haus, in das er hineingeht, sollten sie dann dem Besitzer sagen, der Lehrer richtet aus, wo ist mein Gastzimmer, ich möchte das Passafall, da, äh, das Passafall da feiern. Und Jesus wusste auch, dass das Zimmer im Obergeschoss schon fertig vorbereitet ist. Die Jünger, die Schüler gingen also los, kamen in die Stadt und fanden alles so vor, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Und so konnten sie die Mahlzeit des Passafestes vorbereiten. Also, die Aufgabe lautete, bereitet eine Mahlzeit vor. Ja, und äh, befolgt das, macht das auf die Weise, dass ihr genau den spezifischen Anweisungen, die ich euch gebe, befolgt. Es kann sein, dass Jesus nachfolgen bedeutet: Bereite eine Mahlzeit vor. Ich, ich koche oder ich backe und ich lade Menschen ein. Ganz konkret und ganz spezifisch damit zu rechnen, dass in dem Fall der irdische Jesus in unserem nachösterlichen Fall der Geist Gottes in unserem Inneren ganz konkrete Ansagen macht und sagt, weißt du was, für diese oder jene Frage mach mal das und das. Und dass wir dann nicht das psychologisch umdeuten und immer nur das Ganze versuchen, bei uns zu reflektieren und psychologisch zu deuten, sondern dass wir auch mal davon ausgehen, ja, das könnte auch die Stimme Gottes in unserem Herzen sein, in unserem Bewusstsein sein dass wir vorsichtshalber sogar eher mal ein bisschen mehr davon ausgehen, ja, das war jetzt Gottes Stimme, die in, meinem Leben, in mein Leben hineingeredet hat. Wann hast du das zuletzt erlebt? Das wäre spannend, sich darüber mal auszutauschen. Vielleicht findest du eine Gelegenheit dazu. Wenn ich ganz speziell auch Gott mal eine Frage stelle, dann darf ich auch erwarten, dass eine konkrete Antwort kommt. Manchmal auch, indem Gott still bleibt. Auch das kann eine Antwort sein. Aber dass Gott mit uns redet, dass er Impulse gibt durch seinen Geist und dass die manchmal sehr konkret sein können, das sehen wir deutlich hier in diesem Beispiel mit dem Wasserkrug tragenden Mann, mit dem Besitzer eines Obergemachs, mit einem schon eingerichteten Zimmer für das Passamal, was dann dort gekocht werden konnte, vorbereitet werden konnte. Vielleicht brauchen wir etwas mehr Mut und Risikobereitschaft, auch mal davon auszugehen, wenn ein Impuls, vielleicht besonders wenn wir gerade beten und wenn wir mit Gott im Gespräch sind und was fragen, dass das eine Antwort Gottes, eine Ansage Gottes ist in unser Leben hinein. Und dann auch nicht lange zaudern, sondern wie in Vers 16 gesagt, seine Schüler gingen los und kamen in die Stadt und sie fanden alles so vor, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Es geht um Christus und die Verbindung mit ihm. Das ist Nachfolge und das bedeutet auch diese Vorbereitung auf Karfreitag und Ostern, dass wir die Bindung an Christus, dass wir die in unserem Leben wertschätzen und dass wir die pflegen und kultivieren. Nicht die Bindung an seine Lehren und Dogmen oder an seine Konzepte oder seine Agenda, sein Programm, sondern es geht um die Bindung an ihn, an Christus als Person. Die Schüler von Jesus werden ja hier nicht dazu aufgefordert, ein Bekenntnis zu sprechen oder ein Programm aufzusetzen, sondern sie kriegen eine ganz spezifische Aufforderung und die sollen sie dann tun. Sie sollen einfach nur aufnahmebereit für die Ansagen von Jesus bleiben. Ich leite davon ab, lass uns vorsichtshalber davon ausgehen, dass Jesus zu uns gesprochen hat, wenn wir uns unsicher sind. Ja, es, es gibt natürlich ein paar Kriterien, es kann nichts von Jesus ausgehen, was irgendwie gegen die biblischen Texte spricht, was irgendwie gegen den Charakter Gottes spricht. Nur wenn, wenn ich offenherzig bin, wenn ich weichherzig bin und wenn ich Gott frage und dann habe ich so einen, auf einmal einen Satz in meinem Kopf, dann gehe ich davon aus, dass es die Stimme Gottes ist. Und dann ist es mega spannend, dementsprechend zu handeln. Und das muss nicht unbedingt etwas sein, was du schon lange kennst und was du schon tausendmal gehört hast, sondern das kann auch aufgrund der Vollmacht, aufgrund der Kraft und Wahrheit und Wahrhaftigkeit und Liebe des Geistes Gottes in dir, des Geistes von Jesus in dir, das kann auch etwas ganz ja, Neues sein, was du vielleicht noch nie vorher gemacht hast. Dann geh diesen Schritt. Verlass alle Gedanken, die dich daran hindern. Das ist sehr, sehr schön, so Jesus' Nachfolge zu verstehen und das zu entdecken, wie sehr es sich lohnt. Jesus' Folgen, was heißt das? Ich fasse zusammen. Wir haben gesehen, was es heißt, Jesus nicht zu folgen. Als zweites haben wir gesehen, Jesus' Folgen bedeutet praktisches Tun und Jesus' Anbetung, Verehrung, kostspielige Anbetung gehören zusammen. Beides ist kein Gegensatz. Wenn ich mich einfach nur zurücklehne und mich an Gott erfreue, darf ich das auch gerne mal tun. Und das tut gut. Selber denken und Instruktionen des Geistes gehören ebenfalls zusammen. Das ist der dritte Schritt. Und ich darf im Gespräch bleiben und Jesus auch fragen. Und darf fragen, Jesus, was liegt dir eigentlich am Herzen für die Zeit, für den Ort, für das Treffen? Jesus, was ist dein Interesse dabei? Was ist dein Bedürfnis? Und dann wird es spannend. Jesus, was hast du im Sinn? Ich bin bereit mitzugehen. Jesus, zeig mir, was ich heute für dich einsetzen kann. Zeit, Finanzen, Räumlichkeiten, Essen. So praktisch und so konkret darf ich fragen. Und den Schritt, den ich dann gehe, der führt mich in die Weite. Amen.